0: 我们这一期的主题是习惯一个人的日子。不知道你有没有这样的感觉，会好久不和身边的人联系。其实不要告诉别人你受了多大的委屈，你受委屈的时候，别人很可能也是同样的。不要弄得好像全世界，都应该给你的伤口贴上创可贴。有时候，坏心情就像夏天里的暴雨，没有前兆的就这么来了。你一个人孤零零地站在屋檐下，看着手机通讯录里几百个好友，却不知道究竟该让谁送你一把伞过来，从稚气变得成熟。也许只要一瞬间，所以在某一个时刻，你突然会意识到，很久都没和好友联系了，委屈、压力，只能自己完美的去消化。而这个时候，我们突然的发现，自己真的是长大了，成熟了。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《出埃及记》第二章，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。
1: 我不喜欢一个人，孤独一个人，数算夜空的星。下。
0: 好听的诗歌回来，我觉得在这个世界上，大多数的人每个月总会有那么几天情绪低落，会产生许多的负能量，可能什么都不想做，只想躺着，脑海里浮现的全是做得不好的事情，处理不好的人情。怎么努力都通过不了的考试，也许这个时候，当你听到一首歌，或者是情绪聚集的时候，眼泪就从脸颊滑落到下巴，你感觉很不舒服，可又不想去用手插去它。就是这样的时刻，我们该怎么做呢？下面让我们一同朗读《出埃及记》第二章。
2: 有一个立位家的人，娶了一个立位女子为妻。那女人怀孕，生一个儿子，见他俊美，就藏了他三个月。后来不能再藏，就取了一个蒲草香，抹上石漆和石油，将孩子放在里头。把箱子搁在河边的芦荻中。孩子的姐姐远远站着，要知道他究竟怎么样。法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走。她看见箱子在芦荻中，就打发一个婢女拿来。他打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，他就可怜他，说：“这是希伯来人的一个孩子。”孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来，喂你奶这孩子，可不可以？”法老的女儿说：“可以。”童女就去叫了孩子的母亲来。法老的女儿对他说：“你把这孩子抱去，为我奶他，我必给你公嫁。”妇人就抱了孩子去奶他。孩子见长。妇人把他带到法老的女儿那里，就做了他的儿子。他给孩子起名叫摩西，意思说：“因我把他从水里拉出来。”后来摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人。打希伯来人的一个弟兄，他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在撒土里。第二天，他出去，见有两个希伯来人争斗，就对那欺负的人说：“你为什么打你同族的人呢？”那人说。谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？摩西便惧怕，说：“这事必是被人知道了。”法老听见这事，就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。一日。他在井旁坐下。米店的祭司有七个女儿，他们来打水，打满了槽。要印父亲的群羊。有牧羊的人来把他们赶走了，摩西却起来帮助他们，又印了他们的群羊。他们来到父亲刘珥那里。他说：“今日你们为何来得这么快呢？”他们说：“有一个埃及人救我们脱离牧羊人的手，并且为我们打水、印了群羊。”他对女儿们说：“那个人在哪里？你们为什么撇下他呢？你们去请他来吃饭。”摩西甘心和那人同住，那人把他的女儿希波拉给摩西为妻。希波拉生了一个儿子，摩西给他起名叫哥顺，意思说，因我在外邦做了寄居的。过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工。就叹息哀求，他们的哀声达于上帝。上帝听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。上帝看顾以色列人，也知道他们的苦情。
0: 摩西的逃亡肯定不是一个轻松的经历。上帝的旨意原不是像摩西所猜想的那样，借着武力来拯救以色列百姓。然而，就是这一件鲁莽的行为，也有上帝在其中掌管着，因为摩西还没有准备好担任他的大功。摩西还必须学会，像亚伯拉罕、雅各一样，信心的经验。这个经验就是，不依靠人的力量和智慧，只依靠上帝的能力，这样才能成全上帝的应许。摩西在幽静的山间，还有许多。他所必须领受的教训，他要在克己和艰难的学校中学习忍耐，控制好自己的情绪。他自己如果不先受训练，忍受孤独，学习顺从，就不能善于治理别人。他自己的心必须完全与上帝和谐。然后他才能把上帝的旨意教导以色列众人，所以他必须从经验中学习怎样以慈爱的心照顾凡需要他帮助的人。或许有人会认为摩西不需要这么长的时期，以为摩西在旷野的这段时间都是徒然枉费时间。但无限的智慧者，却叫这个将来做他子民领袖的人，费了四十年的光阴，做一个牧人的平凡工作，这样养成细心、忘我和对他羊群亲切关怀的习惯，就准备了他，使他成为以色列慈悲忍耐的牧人。当孤独的情绪来到的时候，你可能想找一个人哭诉，想跟他们说出自己的委屈、失落。可转念间，你可能又会想到，万一别人这个时候也正在遭受着阶段性的失落，该怎么办呢？万一别人在这个时候正在忙碌着，该怎么办呢？所以，拿起手机的手，慢慢的放下。能做的，只是抓紧盖在身上的被子，然后整个人钻进去。被窝总会给人带来安全感。把全身上下都包裹进去，连一丝风都透不进去的时候，似乎就什么都不怕了。听着清晰而规律的心跳声，好像在那个时刻，也就没有那么烦了。其实你看啊，委屈的时候。也不一定非得用大的声音说出来。比如说，自己独处的时候，看一部电影，到户外跑一段路，听一会儿音乐，祈祷上帝，之后睡上一觉，相信心情就会好起来了。我知道。我们有的时候，或多或少因为生活的琐事烦恼过，做自己不喜欢的工作，对不喜欢的人强颜欢笑，吃那些不喜欢的食物，爱不喜欢自己的人。但是，这就是生活。当我们被折磨得四分五裂的时候。还是得考虑如何更好的生活下去。有一些外表看来光鲜亮丽的人，晚上也有独自坐在餐桌上，孤零零的吃快餐的时候；有些整天都笑呵呵的人，回到家里面后，躺在床上。也许会偷偷的痛哭。有一些平时被众星捧月的人，也许遇到困难的时候，只能自己来扛。所以说，在这个世界上，没有一个人是容易的，委屈、痛苦。如果我们自己可以解决的话，尽量的不要去麻烦别人。就像圣经里面所说的，我们每一个人都有一个重担。基督徒生活的经历，或大或小，或是这样，或是那样，都有一个苦难的十字架，让我们自己来背。没有人可以代替我们。就比如说，我们小时候摔了一跤，立刻就会大声的哭喊，想让父母看到之后心疼的把我们抱起。但是长大以后呢？长大的人摔了一跤，捂着嘴，咬着牙。然后笑着对身边的人说：“没有关系，没有事情，不疼。其实不是不疼，而是终于懂得了，在疼的时候，他们也帮不了什么。”这让我想起蔡康永说过这样的一段话。折磨感很大，觉得很难熬的时候，可以闭上眼睛，想象自己，想象已经是十年之后的自己，置身一段距离之外，然后转头去看现在正在遭遇的这些事情，然后我们练习这样做。心情可能就会平静那么一点，因为我们知道，眼前或是现在正经历的这一切，终究是会过去的。所以，亲爱的朋友们，不必要的将自己的痛苦弄得尽人皆知，也不要跟太多的人说自己。有太多的无奈，我们总是期待身边的人能够与我们自己感同身受，但往往别人是做不到的。当我们对别人越是汲取多的时候，可能我们所经历的失望就会更多。在生活当中，我们不能单单的总是做那些。索取者，或许在我们的生命里头，我们需要付出，我们需要经历，我们需要在很多的事情上变得成熟起来。或许我们必须的要经历很多的无奈，我们有的时候必须要自己面对很多的事情，但相信，当我们自己。面对一些事情的时候，那就是上帝对我们每个人的锻炼。就像摩西，他曾经凭着自己的血肉绑臂，虽然他的心是好的，他想要拯救自己的百姓脱离那种束缚和痛苦，但是我们的上帝却让他锻炼成一个。慈悲的牧人，我们发现上帝的旨意和我们人的想法，有的时候不免会发生冲突。当这一切发生冲突的时候，我们应该顺服在上帝的面前，做一个愿意被上帝所锻炼的人。我们每一个人必然在生活中会经历一些没有想象过的痛苦，而这些都是生活里面必须经历的过程。我们要学会适应，学会承受，学会慢慢的克服，学会在逆境当中能够把重担交给主。其实一个人的时候，没有我们想象的那么难过。只要我们好好的与自己真诚的相处，那些不快乐的时光，自然的就会过去了。